0: Estamos começando o nosso quadro de entrevistas e hoje eu estou aqui com o Ismael e com a Thais. Eles são casados, são donos da Kiama. ele é dono, ela CEO hoje, formado em administração, ele é técnico em eletrônica, histórica, linda, vocês vão ouvir aqui. Meus amigos, que privilégio ter vocês aqui com a gente e a gente poder conversar um pouquinho. Que legal que vocês aceitaram o nosso convite
1: bom, a gente também se sente muito honrados aí de poder compartilhar
0: um pouquinho da história. Né? Obrigado. Ismael, conta pra gente aí né, como é que começou a tua carreira profissional e, e, e essa empresa né, que vocês trabalham juntos ali aqui, AMA.
1: Então, minha carreira profissional, ela cheia com muitos desafios, né? é, eu comecei a trabalhar bastante cedo, com 18 anos. É, numa empresa de, de tecnologia aqui em Curitiba, né, que é uma, uma startup, que na época dizia é, fundo de quintal, né, hoje tem um nome bonito. <risos> hoje é, bonito, hoje, é, bonito, hoje é, numa, é hoje é startup.
0: Do <risos> amor. <risos> pro... é,
1: e, e aí eu sempre tive, gostei muito de, de criar, de inovar, né, e, e esse exercício da inovação, de, de buscar é, coisas novas ou me inspirar em coisas novas. É, foi uma coisa que sempre marcou a minha carreira, a minha história. É, então, uma das coisas muito marcantes, em, é, início da década de, no, de 2000, meus pais moravam no Japão, eu tive visitando eles, fui numa viagem a negócios na Ásia. E chegando lá eu vi que a geladeira da minha mãe tinha um conector de rede, de, de internet. Né? Falei, a geladeira está conectada à internet em 2003, a época que a gente ah, não pai. mal tinha internet aqui. Nossa internet ainda era discada e tal. Né? Então, e aí isso começou a me inspirar, a ver muitas coisas de fora e ver que era possível trazer essa tecnologia para o mercado nacional. Então, do, nessa empresa que eu trabalhava. Eu era responsável por essa inovação em termos de produto, investir em designer, coisas novas. E isso foi me alavancando como profissional e abrindo oportunidades. E aí em 2005 eu fundei a Akiama, representando alguma dessas tecnologias que eu importava para consumir na empresa que eu trabalhava anteriormente. E aí
0: começou a história da Akiama a partir de 2005. Vocês tiveram uma guinada depois, vocês foram desenvolvendo... a essa parte trazendo inovação, que foi num processo de licitação. Hoje vocês ah, distribuem para o Brasil todo equipamento, ajudam no processo eleitoral. Como é que foi esse, esse momento de crescimento, assim, até além do que você imaginava, eu creio? É. Não sei. <risos> então, é... Bom, eu sempre fui meio...
1: Minha característica foi meio professor pardal, né? Então, <risos> quando eu comecei a empresa, a gente é, fazia um processo que a gente chamava de moving box, né? Importava e vendia produto, uh -huh. né? Apesar de dar um suporte técnico especializado, mas era muito importar e vender. É... Então, esse, esse, esse processo começou a me chatear, né? Um professor pardal que está importando e vendendo, <risos> ela tem que criar alguma coisa, tem que inventar alguma moda, né? Então, os três, praticamente quatro primeiros anos da empresa foi, foi nesse processo, onde a empresa começou a ganhar uma maturidade, porque eu comecei a empresa pouquíssimo recurso, um dinheirinho emprestado, um carro que eu vendi, juntei uma graninha <risos> e comecei a importar e comercializar é, os produtos que nós, nós trabalhávamos. Né? E aí pensando nessa, nessa, nessa linha de desenvolver novos produtos, né? é, construir novos produtos, a gente começou a buscar alguns projetos e como nossa especialidade é o sistema de identificação biométrica, facial, impressão digital... É, nós identificamos uma, uma grande oportunidade que o, o Supremo Tribunal Superior Eleitoral estava fazendo um processo licitatório é, para comprar os kits de cadastro para fazer o recadastramento eleitoral é, do Brasil todo. Né? E aí nós entramos, muito pequenininhos, de, concorrendo com duas multinacionais, eu acho que eles nem brigaram no preço porque acreditaram que a gente não ia entregar. <risos> entregar. Teve uma prova de conceito, acabamos entregando, né? E foi aí um, um desafio muito grande, né? Na época o projeto era muito grande, até eu comentava com você que o. Meu pai, foi, quando assinei o contrato, meu pai foi me buscar no aeroporto e, <risos> e aí me parabenizou, falou, oh, parabéns, filho, pelo contrato e tal, né? Como que você está se sentindo? Eu falei, eu não sei se eu choro ou dou risada, <risos> que era o sentimento na época, né? Muito desafio, mas a gente conseguiu, assim, com muita fé, entregar, entregar o projeto, o projeto. Né? E aí, realmente, reposicionou a empresa. É, projetando ela para o mercado nacional como um todo, projetando a empresa como uma empresa de, é, de solução e acho que não só no mercado nacional, mas no mercado internacional também, a gente acabou ficando reconhecidos no mercado internacional. Aí você
0: teve um crescimento, saiu no exame, teve, é, foi, foi um dos, dos empresários aí, né, com, é, escolhidos do ano e tudo e depois vocês tiveram um momento também de, de queda, né, de, de dificuldades, o que, que aconteceu? Bom, a gente, quando a gente começa a crescer, é,
1: né, o vento está a favor é, e aí você começa a acreditar que você é o cara, né? que ninguém te segura. É, aí foi um momento realmente que a gente, eu acabei perdendo o foco da empresa, eu acabei abrindo outros negócios, outras frentes de negócio, né? perdi a mão do negócio do negócio principal. E, e aí foi o um momento que veio a crise de 2013, né? Mas as crises, normalmente, elas apenas revelam problemas que estão debaixo do tapete, né? Então, não colocando aqui a culpa em nenhuma crise. Mas aí essa crise de 2013 acabou trazendo para nós um período de deserto muito grande, né? Onde foi um momento de realmente olhar para dentro de casa e enxergar as coisas que estavam erradas, né? E aí foi um processo que eu posso dizer que a mão de Deus começou a atuar Sim. na minha vida, na vida da empresa. Foi no momento que eu é, voltei né, para dentro da, da
0: igreja. É, foi a, a Thaís que foi num retiro? Como é que foi? devolou você <risos> num retiro? <risos> não, Conta aí, amor. tiro assim. de casais, não era?
2: A gente foi convidado por um sócio dele aí ah. para um retiro de casais e quando ele quando o sócio convidou eu prontamente disse que sim neste casamento o marido está mais bonzinho que normal né ele foi aceitou a gente participou do, do, do encontro era uma igreja pequena uma comunidade já que se conhecia muito bem em Joinville e eles e o pastor falou olha não estou acostumado não faço isso mas vou fazer um apelo vou orar aqui vou fazer um, um apelo para quem quiser vir aqui entregar a vida todo mundo já tinha, todo mundo já, já, já era crente, já tinha entregado a vida Jesus, mas ele sentiu isso no coração. E aí eu prontamente corri e eu queria fazer, eu queria renovar, né, é, com Deus. E eu levantei, eu só vi que de, de repente meu veio atrás.
0: Ele, como foi ele que fala, né? Que a sensação dele ficou, ele ficou
2: com pena de mim, porque ele
0: falou... <risos> ele foi seguindo que, você ali. Que, que, que pensou, Fui, tá, né? <risos> Fui lá socorrer a esposa. Mas aí Deus te visitou nesse processo.
1: É, foi mais ou menos isso mesmo, mas... É, enfim, como já te comentei, Michel, é, eu sou filho de pastor, Sim. né? Então eu nasci num berço evangélico. É, e aí na minha adolescência eu acabei me afastando, e ao longo de mais de 20 anos estive fora da, da, da igreja. É, mas assim, fora da igreja, longe de Deus, mas Deus, é, num outro momento posso contar isso, mas marcando a minha vida, né? E sempre deixando aquela mensagem, olha, nós temos um assunto pendente, nós temos um <risos> assunto pendente, né? E então quando a Thaís foi na frente, eu eu... eu, eu eu acompanhei e eu fiz a seguinte oração, né? eu falei, olha, comigo, eu falei assim, olha, Deus, nós temos um assunto pendente. <risos> é, a minha fé é muito pouca para, é, assim, né? falar que eu estou pronto para uma transformação de vida, mas eu estou dando um primeiro passo, né? e se tudo aquilo que o Senhor sempre revelou na minha vida, de que, que, que poderia transformar, eu, eu gostaria
0: de, de, de,
1: de, de dar esse de dar primeiro
0: crise, passo. Né? Vocês estavam no meio da crise, você não foi para Jesus por causa da crise, você foi atrás dela. <risos> Mas aí Deus foi se revelando a vocês, Isso. você foi se comprometendo e vieram os testes. Eu costumo dizer que o tempo do deserto é sempre um tempo de testes também. É, testes de fé, testes de fidelidade. E como é que foi? Vocês foram testados nesse tempo e como é que Deus se revelou no deserto, nesse tempo difícil para vocês, uma empresa que estava crescendo muito, de repente tem um reverso, como é que foi isso? Nesse
1: momento foi uma época realmente muito difícil, nós não sabíamos qual que era o futuro da empresa, como a empresa sairia, porque o mercado que nós trabalhávamos, os projetos que nós trabalhávamos, todos eles estavam parados, nada estava acontecendo. E, e aí alguns projetos começaram a surgir, e junto com esses projetos, é, começaram a aparecer propostas indecorosas é, nesse meio, né? E nós começamos realmente ali firmes né? no propósito, na convicção, é, na consagração da nossa vida é, com Deus, né? nosso propósito que nós firmamos de princípios, da forma que nós conduziríamos todas as coisas, né? E Deus foi se me revelando de forma extraordinária, sim. É, eu sempre gostei de, de falar, né, que como, como eu falava isso já como empregado, né, onde eu trabalhei 10 anos numa empresa, que eu falava assim, olha, eu, eu gostaria que fosse impossível contar a história dessa empresa sem falar o meu nome. Né? E sempre compartilhei isso com as pessoas, que nós onde nós estivéssemos, sempre a gente deveria pensar dessa forma. Falar assim, olha, eu gostaria que fosse impossível contar essa história sem contar o meu nome. E hoje eu digo que é impossível contar a história da Kiama sem falar de Deus.
0: Amém. Né? Porque Amém. Deus foi Deus o grande um protagonista. sonho nesse processo ali de, de, de serem testados, propostas indecorosas. Como é que você fez? Como é que Deus é. revelou para você?
1: Eu tive alguns sonhos, né? Eu tive sonhos desde situações obscuras que estavam acontecendo na minha empresa. É, de, de visões mesmo de chegar dentro da empresa em sonho as paredes estarem caindo, chão, cobras na empresa, algumas situações que, conforme as coisas iam acontecendo, Deus ia me mostrando em sonho algumas revelações, que foram, assim, é, é, importantíssimas para o processo começar a enxergar efetivamente o que está acontecendo. E eu tive um, um, um sonho especial que, é, eu, enfim, eu, eu, tava, eu, eu fui colocado diante de uma situação que em sã consciência você jamais faria. Era, era, eu estava vestido com uniforme de exército, e que eu era obrigado a, a, a matar uma criança com machado, com machado, ou senão eu morria. Né? E isso era um sonho, eu acabei matando a criança, e não era criança, isso né? obviamente no sonho. E naquele momento tudo se transformou e eu ouvi uma voz, uma pessoa assim do meu lado, que eu não consegui enxergar o rosto, e me falava, isso era para te, te ensinar três lições. né Uma, que não é para matar quando é para morrer. A, a segunda, é que não basta não ser um deles. Você não, não pode parecer um deles. E a terceira, é confia em mim acima de tudo. Uau. Então foi assim para mim uma experiência muito grande, foi uma mensagem de Deus realmente para eu revisitar até a minha postura, porque às vezes a própria, o próprio silêncio ele fala, né? uhum. então de que forma que eu estava me posicionando, de que forma que eu estava me comunicando como pessoa, comunicando como a, a nossa empresa, quais eram os valores da nossa empresa. Né? Então, foi aí a grande transformação, compartilhamento com a Thais, é, nós olhávamos para a empresa como um propósito de vida pessoal e a gente começou, e, e ele era muito vago, né por mais que te fala propósito de vida, é, é a diferença de você ter a visão do, do que é passageiro e do que é eterno. Uhum. E quando a gente começa a trazer uma visão ministerial para dentro da empresa, é, tudo se transforma, né? Então foi o um momento onde nós começamos a revisitar o próprio propósito Bom, das empresas. E,
0: e não quer dizer que porque eles passaram no teste, não houve perdas. É, às vezes a gente acha, ah, porque se eu for fiel, não. Deserto é lugar de morte, deserto é lugar de entregas, deserto é lugar, é um lugar difícil. De sofrimento. É, e às vezes a gente vai achar que puseram um machado na minha mão, não tinha outra alternativa, era matar ou morrer... E Deus falou, não, eu quero te ensinar valores. E aí você falou para mim, compartilhou de um outro teste que você viveu com Deus, que foi uma oferta que você entregou, uma experiência que você teve com a igreja aqui. Conta essa história também de teste, de fidelidade.
1: Nós estávamos num, num projeto muito, muito é, difícil e esse projeto parecia impossível acontecer, Sim. né? E tava assim, e era um projeto muito importante para a empresa naquele momento, né? E eu lembro exatamente onde eu tava, é, dentro do meu carro, dirigindo, e e aí eu ali em silêncio, né? Dirigindo e pensamento em Deus, pedindo, Deus, poderia abençoar, nos abençoar com esse projeto, né? Poderia é, é, realmente, eu não quero aqui negociar com, com, com o senhor, <risos> é, mas se o senhor nos abençoar com esse projeto, eu gostaria de poder dar uma oferta, uhum. né? Que para nós bastante relevante, para um, um projeto que a, empresa, que a igreja estava, estava arrecadando, e era um projeto bastante relevante financeiramente para nós. É um valor bastante relevante e daí naquele momento eu falei eu não quero negociar com o senhor né mas se o senhor né nos abençoar eu vou dar essa oferta
0: hum.
1: e naquele momento Deus falou comigo então dá já <risos> não, não, não quer, quer negociar, negociar <risos> comigo então <risos> não quer negociar comigo então dá já e aí fui desafiado cheguei em casa é da no momento deu um frio nas pernas quase com arrependimento né porque que eu fiz essa oração <risos> E aí eu vim até a igreja e, e conversei com o pastor Adoniran. E o pastor Adoniran fez uma oração é, comigo e na oração ele, eu lembro das palavras que ele usou, ele ele falou assim, Deus, se for da sua vontade, né que esse projeto aconteça. né é, Teu servo fez um, um propósito contigo, ele está honrando esse propósito, honre ele também. Mas se for da sua vontade que esse projeto aconteça, eu gostaria de pedir uma coisa, que o senhor marque esse projeto com o teu DNA, para que seja esse projeto realmente só aconteça e fica ali chancelado que aconteceu por tua mão. E é impossível também contar a história desse projeto sem falar de Deus. É, para resumir, é, no momento que nós... É, um momento final, importantíssimo, na fase final desse projeto, onde que nos consagramos vencedores. É, um funcionário, que não é cristão, é, ele mandou uma mensagem para o resto da empresa, assim, com a seguinte pergunta, né? Vocês acreditam em milagres?
0: <risos> eu acho que isso Bom, resume o que foi o projeto. Coisa né? linda, né? Deus nos abençoou Deus e honrou. Abençoou. E tem muita história. Eu vou ter que fazer um outro programa aqui com eles. <risos> Daí eu vou entrevistar a Thaís, ela vai vir para contar porque até com a Hillary Clinton eles tiveram experiências para para conseguir trazer tecnologia para cá coisas lindas que Deus fez então ó já fica marcado eu vou entrevistar você mas eu queria terminar que a gente terminasse você falou para mim que você teve uma experiência com Deus né sentir a presença de Deus e eu creio que o maior conforto que a gente pode ter no momento de crise é a presença de Deus como é que foi isso então, foi numa
1: uma fase bastante difícil que nós estávamos na empresa em termos de trabalho, estava trabalhando demais no meio de um projeto. Eu fui convidado para ir num retiro e... E aí a Thais até me incentivou novamente, ela me puxando, falou, não, amor, vai e tal. De não é uma bênção na tua vida. É. É uma benção, é uma e vai, amor, que a gente organiza as coisas aqui. E foi assim, eu fui com esse propósito, falei, né, eu era recém-convertido, ainda não batizado. Fiz um propósito, falei, Deus, né, se o Senhor tem essa, essa missão na minha vida, eu quero ter um relacionamento de perto, um pouquinho que seja, com, com, contigo, né? E... E num dos momentos, nesse retiro, eu tive essa experiência. Foi uma coisa assim, né, que a gente fica pensando, né, se estiver na presença de Deus, o que, que você falaria? Eu teria, assim, um discurso todo para falar, para perguntar, dúvidas. E naquele momento eu não, eu não queria pensar em nada, eu não queria olhar para nada, eu, queria, é, eu só chorava e pedia para não sair da presença dEle. É uma coisa que palavras não
0: descrevem. Amém. A presença de Deus é maravilhosa. tá isso, a gente está encerrando. Ah, assim, de forma prática, o que, que você pode deixar para quem está nesse processo? Você viveu tudo isso, viu ele ah, ansioso, né, vivendo os altos e baixos, passando pelos testes. O que, que você pode deixar para quem está vivendo esse tempo de baixa, quem está num tempo de crise? O que, que você pode deixar para quem está nos ouvindo hoje de dica prática para esse momento?
2: Eu acho que nesse na história que a gente teve, né? Eu acho que a gente teve a gente começou uma experiência com Deus. Como a gente já tinha conversado, né? Primeiro, a gente teve uma experiência com Deus e a gente entregou para ele, vai, nosso domingo. depois a gente entregou a nossa família. Depois a gente passou, a gente entendeu o propósito que ele tinha para nossa vida, que não é só no nosso meio, mas é também usando os nossos talentos e colocou que a gente tem que trabalhar para o reino. Então, assim, a gente tem hoje um senso de propósito que nos dá um conforto mesmo em momentos de tribulação. Porque aqui a gente falou um pouquinho, e acho que a gente enfatizou algumas vezes que Deus demonstrou a fidelidade dele do nosso lado. Mas teve momentos que a gente, por honrar, a gente tomou vários revés, a gente tomou tombos que machucaram. Mas nesses tombos, a gente não sentia aflição, porque a gente tinha assim o conforto e a paz, que a gente sabia né? quem estava por trás e para que a gente estava lá. E é muito mais leve, quando a gente sabe né? a quem a gente serve e o que
0: a gente está fazendo e por que a gente atua. Né? Amém. Ela falou um negócio lindo aqui. O teu negócio não é teu, ele é de Deus. E se, o que a gente, se a gente entende dessa maneira, né, que é de Deus o nosso negócio, isso também traz alívio, descanso, porque Deus está no controle. E, Bom, a gente teve esse tempo, foi muito especial. Muito obrigado. E eu queria deixar algumas coisas para você. Olha, você está no deserto? Você está sendo testado? Passa no teste. Seja fiel. Tá? É lugar de morrer, sim. Deserto é lugar de, de morte, de recomeço. É, não não dê um jeitinho, não procure caminhos. Deus vai te honrar. Se Deus colocou algo no teu coração, faça. <risos> né? Não precisa negociar. Deus mandou, faça. E o teu negócio é de Deus. Se você praticar isso na tua vida, eu tenho certeza que a presença de Deus vai se revelar a você como tem se revelado na história da Kiama, na história da Thais, na história do Ismael, nessa casa. E eu queria terminar orando, orando por você que está aí nos assistindo e agradecendo a Deus por esse tempo. Pai querido, muito sim, sim. obrigado. O senhor pega o um menino e faz ele encontrar uma tecnologia numa geladeira no Japão, e, e essa tecnologia vira uma, um grande negócio, e nesse processo todo, o Senhor se revela para o Ismael, para a Thaís, de forma poderosa e tremenda. Obrigado, Deus, porque eles foram testados e foram aprovados pelo Senhor. E eu sei que tem muita gente sendo testada. E como é difícil passar pela fase do teste. A gente fica ansioso, preocupado. A gente tem medo, Pai. Mas, Senhor, eu quero pedir que cada pessoa que está nos assistindo hoje tenha coragem de fazer o que é certo. De confiar em Deus. E de ver e experimentar a fidelidade do Senhor, a presença de Deus, o cuidado de Deus nesse tempo. Faz assim, Senhor. Abençoe quem está nos ouvindo hoje. Que esse testemunho possa nos levantar e que assim como eles sentiram a presença de Deus. Que não dá vontade de ir embora, que hoje a tua presença seja derramada nas casas, nos lares, na vida das pessoas. Faz assim, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém.